0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième épisode du COMEX nous avions laissé Don Gianni sur le podium du stade Lusai de Doha en décembre 2022 au sortir de la victoire de l'Argentine sur la France et après une Coupe du Monde qui s'était déroulée sans accroc. Sans accroc si l'on nommait évidemment les accusations de corruption sur l'attribution, les 6500 morts ou plus sur les chantiers des stades, son impact environnemental désastreux, les discours mensongers sur sa neutralité carbone, le traitement des personnes LGBT et je m'arrêterai là sous peine de n'avoir plus de temps suffisant pour finir cette introduction. Depuis, Gianni était resté discret. Il avait certes été réélu de manière démocratique en mars au, au moment du 60 13e congrès de la FIFA, puisque comme moi, lorsque j'avais été désigné délégué de classe de 3e, Janine Fontineau a donc été réélu aux applaudissements pour un troisième mandat à la tête de la FIFA jusqu'en 2027, ne laissant aucune place à de potentiels adversaires. Mais depuis cet été, notre divin chauve mondial a repris du galon. D'abord avec la Coupe du Monde féminine, où il a commencé par se vanter de la réussite de son événement, affirmant qu'une nouvelle fois, comme cela arrive souvent ces dernières années, la FIFA avait raison d'organiser une Coupe du Monde dans ces pays-là. Mais ce n'est rien à côté de sa sortie visionnaire en pleine compétition sur l'équité salariale entre les sexes. Je cite... Et je dis à toutes les femmes, et vous savez, j'ai quatre filles, donc j'en ai quelques-unes à la maison, je dis à toutes les femmes que vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles, choisissez les bons combats, vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de, de ce que nous devons faire, de ce que nous ne devons pas faire. Avec les hommes, avec la FIFA, vous trouverez des portes ouvertes. Un brin paternaliste est toujours enclin à se démarquer. Malgré ça, la Coupe du Monde de féminine fut plutôt calme pour Don Gianni, qui se fut volé la vedette par Luis Rubiales, président de la fédé espagnole et coupable d'agression sexuelle au Mondiovision. Alors Gianni est monté au créneau pour reprendre en main son leadership naturel. Le 4 octobre dernier, la FIFA annonçait à travers un communiqué l'attribution de la Coupe du Monde 2030 à la candidature hispano-portugo-marocaine. Mais Don Gianni ayant la ferme intention, je le cite, d'apporter de l'unité au peuple et de fêter la plus belle des manières le premier siècle de l'existence de la Coupe du Monde, la FIFA décida donc d'attribuer trois des 104 matchs de cette Coupe du Monde à trois pays d'Amérique du Sud l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Tout ça évidemment en promouvant une for un formidable message de paix, de tolérance et d'inclusion. On repassera pour l'environnement et on repassera aussi sur les jeux de pouvoir politique dissimulés derrière cette décision. C'est sans oublier évidemment le projet de Coupe du Monde des clubs chez Arain Fantino. Un projet validé qui débutera en 2025 tous les 4 ans ayant pour but de concurrencer la nouvelle Ligue des Champions. Un projet qui ne prend évidemment pas en compte les plaintes de nombreux joueurs et entraîneurs, Virgil van Dijk et Raphaël Lavaran en tête dernièrement, sur le nombre incalculable de matchs joués et les problèmes de santé que ça représente pour les joueurs. Dans la politique de Gianni, aussi peu de place pour le football amateur, pour le développement du football dans les pays les plus démunis ou pour le développement du football féminin dont presque la moitié des joueuses, on le rappelle, ne perçoivent toujours pas de salaire pour leur activité. Mais pourquoi s'entêter à vouloir faire avancer ces sujets quand on peut en parallèle développer ces sphères d'influence Et oui, en plus de sa visite à l'Assemblée Générale des Nations Unies le mois dernier où il a fièrement posé avec le président de l'Assemblée, en plus de son intervention lors du dernier G20 pour évoquer la lutte contre la corruption plutôt culotté, Janis est aussi autorisé cette semaine à annoncer que la Coupe du Monde 2034 reviendrait naturellement à un pays asiatique, ouvrant grand la porte à la candidature de l'Arabie Saoudite. Jeu d'influence, discours camouflé et ambition politique, vous l'aurez donc compris, le mandat politique de Logan Roy, du Logan Roy de la FIFA ne s'articule pas uniquement autour des messages de paix et d'inclusion qu'il tente de transmettre. Quelles sont ces zones d'influence et comment les alimentent-ils Quel est l'objet de toutes ces réformes insensées À quand un petit déplacement en Turquie pour une grève de cheveux Bref, toutes ces questions question qui ouvre les portes d'une discussion riche et organisée pour ce sixième épisode du Comex, nommé la FIFA des nouvelles de la World Company. Évidemment, un sujet sur l'influence, on était obligé de l'avoir avec nous, la Emilie Aubry du 17 e le David Colomb du Parc des Princes, le Pascal Boniface de
1: Wish, comment ça va j'y vais euh, Je vais m'arrêter là, je vais te saluer et après je te retrouve <rire> et je te pète les genoux <rire>
0: Très bien, très ravi de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi. Euh, lui, il se réjouit déjà de ce choc du sixième tour de la Coupe de France entre Huitancourt et Wascal. T'as prévu de faire le déplacement, David
2: Tout à fait, pour voir les écureuils qu'on, Comme le titre est <rire> comme, comme la nouvelle,
0: tirer le gros lot. Voilà. Magnifique. Et enfin, comment parler de la World Company sans notre monsieur Sylvester à nous, le chantre du capitalisme footballistique et de la globalisation Comment ça va, Thibaut
3: Ça va, ça va. Il y a encore des, des nouveaux territoires à conquérir. Donc, euh, j'ai hâte de, de m'y rendre. Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Bien. <rire>
0: C est, c est, je suis un peu mal
3: à l'aise avec ces intros parce qu'il faut dire une vanne en fait à ce moment là j'ai l'impression d'être aux grosses têtes fille, genre, tu, euh, tu
0: peux juste dire bonjour et, dire bonjour, et passer bonjour, la main. Bonjour, bonjour Valentin, voilà. ça va <rire> Très bien, merci beaucoup ouais. Et vous ne le savez pas mais nous enregistrons cette émission un peu plus tôt dans la semaine que d'habitude Il a donc eu deux revues de presse à préparer
4: dans la même semaine Ça y est Flo, tu connais le site de Laine Nouvelle parker et du coup, Je le connais de plus en plus. Je vais finir par m'abonner. Et euh, Thibaut, <rire> par exemple, si tu as, si as un doute sur les intros que tu as envie de faire, n'hésite pas à rappeler par exemple à David qu'Ausser a gagné toujours 4-2 le dernier match face ouais. à Bordeaux. Pour l'instant, <rire> ça reste le même score. Voilà. Euh, N'oubliez pas que si vous avez la possibilité de nous
0: faire des dons, vous avez la possibilité de le faire sur notre cagnotte Hello Asso que vous pouvez retrouver directement sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Et sinon, pour ceux qui écoutent évidemment tout le podcast régulièrement, vous connaissez ce discours, vous pouvez aussi partager, en parler à vos amis, euh, voilà évidemment nous faire un petit peu de communication et de publicité. Euh, messieurs, la FIFA, des nouvelles de la World Company, comme je le disais en introduction, c'est évidemment un sujet pour toi JB, donc je te laisse commencer.
1: Alors le 4 octobre dernier, le conseil de la FIFA remettait euh, à l'Espagne, au Maroc et au Portugal, le droit d'organiser la Coupe du Monde 2030. La candidature sud-américaine s'était retirée au profit d'une candidature réunissant les deux confédérations, hein, celle du... Il ne pouvait en rester qu'un, avec Gianni. C'était justement le fameux dossier qui nous plaisait tous, trois pays de foot, formidable, sur le papier. Et puis euh, l'annonce est passée et tout le monde a oublié finalement le mode de désignation. Les applications politiques ont commencé à ressortir. Et puis, derrière, s'est rajouté l'idée d'une possible réélection perpétuelle de Gianni Infantino, notre Highlander Helvet, hein, celui qui a été réélu, comme tu disais justement, le 16 mars dernier, par acclamation, et qui donc peut, aujourd'hui, se maintenir jusqu'en 2031. Dans euh, des institutions comme la FIFA, qu'on peut se permettre d'avoir un mandat aussi long, et donc là, je pense que Thibault nous parlera de démocratie après. Mais revenons à ce mode de désignation, parce qu'il dit beaucoup de la FIFA et de cette World Company, qui finalement aurait peut-être bientôt euh, des comptes à rendre. Le conseil de la FIFA, euh, c'est l'organe, euh, finalement, qui décide une sorte de comex, qui ne dit pas son nom. C'est euh, 37 membres, Gianni est président, il y a 8 vice-présidents, et 28 membres qui sont choisis, mais qui, objectivement, ne comptent pas. Et ce qu'on voit, c'est que ce principal organe décisionnaire, c'est lui la Coupe du Monde 2030, à la candidature, justement, hispano-portugo-marocaine, et dans une transparence absolue, puisqu'il n'y avait pas de presse, que ça s'est passé hors congrès, et donc aucun des 221 membres de la FIFA n'a voté directement. On a donc fait confiance. Janine Fantino, à ce moment-là, a renoué avec le bon vieux système du comité exécutif de la FIFA, cher à Seb Blatter. Et oui, vous vous souvenez, vous aviez aimé Qatar 2022 Vous allez adorer la suite le système illégal répond euh, au statut de la FIFA et il est soumis aux fameuses règles de compliance habituelles. Mais ça nous dit quand même beaucoup du fonctionnement du président et de l'institution, puisque derrière, il est avant tout affaire de politique. Je vous rappelle que l'édition 2026 va aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qu'elle euh, a été attribuée de manière extrêmement habile aux États-Unis hein, suite au scandale de la FIFA. Hein, vous vous souvenez, sa blatteur est partie, et derrière, il fallait nettoyer les écuries d'Ogias, Ça a donné lieu à une intervention. Et derrière, on a eu la chance pour les États-Unis de n'avoir que le Maroc en face. Ça tombe bien, le Maroc revient en 2026, et avec euh, l'Espagne euh, et, euh, et le Portugal, ils forment un trio assez unique, auquel s'est adjoint l'Ukraine, qui bizarrement, au moment de la désignation, a disparu. Peut-être une influence, là encore, de la Royal Compagnie et de ses intérêts. Et on voit donc ce Mondial euh, 2030 atterrir avec ses 48 équipes, ses euh, 104 matchs, en tout cas 101 sur 104, euh, Sur et là on peut se dire, hm, formidable, pour une fois Gianni s'est pas trompé. Sauf qu'on a trois matchs qui finissent en Amérique du Sud comme tu l'as justement rappelé, Argentine, Paraguay et Uruguay, pour fêter le centenaire euh, du Mondial justement en 1930, hein, le premier ayant eu lieu en Uruguay. La réalité c'est que c'est aussi une manière de remercier la Côte Méball qui a chaleureusement accompagné la réélection de Gianni. Et donc, euh, on arrive là, à, à ce constat. Hein. La fête est à l'image de la communication de la FIFA. Elle est parfaite, sauf si on commence à regarder à côté. Et quand on regarde à côté, on va se rendre compte de plusieurs choses. D'abord, l'aspect événementiel, on est sur euh, trois Avec derrière une véritable volonté de s'inscrire dans l'air du temps. Hein. Ce n'est pas une première. La FIFA, finalement, ne fait que renouer avec euh, ce qu'elle avait déjà été la première à mettre en place. Je rappelle qu'en 2002, on avait une organisation Japon-Corée du Sud pour le mondial. Ça avait, ça avait séduit et sourit au bleu. Hein. Euh, L'UEFA s'y était mise aussi. Et puis avec la Coupe du Monde 2026, on était sur trois pays, sur un ensemble continental très étendu. Alors ça fait hurler les écologistes, ça fait hurler tous ceux qui tiennent à l'empreinte carbone. Mais finalement, ça s'inscrit dans l'air du temps. Et les jeux, par exemple, de 2026, de de Milano-Coltina, euh, vont voir certaines de leurs épreuves délocalisées en dehors d'Italie. Donc on est dans l'air du temps. Maintenant, ça dit aussi autre chose. On est sur une inflation des coûts. Cette inflation des coûts, euh, elle accompagne le gigantisme des épreuves comme la Coupe du Monde. Et la FIFA n'est pas une association, c'est un organisme bien particulier qui d'abord euh, euh, profite de son statut suisse pour justement avoir une opacité relative. Euh, mais on en on d'en reparler. L'idée, c'est qu'avec des coûts qui augmentent, il faut trouver... Or, les opinions publiques aujourd'hui sont défavorables à ça. L'acceptabilité sociale est un souci. Et on a un autre problème. C'est que derrière, nos chers dirigeants, à commencer par Gianni, voient leur rémunération directement indexée sur les chiffres d'affaires de ces événements. Et donc pour ça, il faut trouver un moyen. La co-organisation, à ce moment-là, c'est parfait. Vous mutualisez les coûts, et ça vous permet d'augmenter, avec un plus grand nombre d'équipes, les revenus, donc les bénéfices, donc vos bonus. Ici, on échappe à cette fameuse malédiction du vainqueur de l'enchère, cher à Vladimir Andreff, et on peut organiser des événements toujours plus grands, toujours plus importants. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte aussi que ça permet de régler certains problèmes géopolitiques. Vous n'avez pas à choisir, puisque tout le monde est là. Vous pouvez contenter tout le monde. Et c'est là où euh, la deuxième dimension politique de cette désignation pour 2030 est intéressante. Quand vous connaissez les statuts de la FIFA, vous savez que dès lors qu'une confédération obtient, elle ne peut pas se présenter pour l'organisation du suivant. Or là, Gianni Fontino ne contente pas une confédération, non pas deux confédérations, mais trois. Ça veut donc dire qu'il n'en reste plus que deux susceptibles d'accueillir le Mondial 2034. L'Asie, et donc euh, cette fameuse confédération qu'est l'AFC, et l'Océanie, l'OFC. Et là, comme par hasard, à partir du moment où le Maroc, l'Espagne et le Portugal obtiennent 2030, il ne faut que deux heures à l'Arabie saoudite pour présenter sa candidature. Et on entend une petite musique venant d'Océanie nous expliquant qu'une candidature contraire est susceptible d'être déposée. L'Australie a effectivement pris langue avec l'Indonésie. Or, il y a deux jours, le 17 octobre, on a vu cet accord-là être remis en cause parce que l'Indonésie, hein, premier pays musulman du monde, a échangé avec ses frères du Golfe, et donc ils ont décidé de se retirer. On peut donc dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition à part une éventuelle candidature chinoise qui va être très compliquée à mettre en œuvre pour une raison très simple. Le calendrier de la FIFA a changé, il faut déposer la lettre d'intention le 31 octobre. C'est-à-dire Et l'engagement définitif le 30 novembre. Autant vous dire que les Chinois ne sont pas forcément prêts, et qu'à l'heure où je vous parle, il y a quand même de grandes chances pour qu'on voit débarquer la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Et là, on est typiquement dans cette discrétion euh, chère à la FIFA, hein, ces désignation qui renvoie cette diplomatie de connivence, cette diplomatie de club chère à Gianni, avec euh, tout ce que ça peut compter de désoccidentalisation des mœurs, euh, de désoccidentalisation des normes et de rapport de puissance. Gianni, ça, il sait faire. D'ailleurs, il a été réélu par acclamation, ça veut cette maîtrise-là, il l'exerce au quotidien. Et quand on va plus loin, on se dit que euh, derrière, l'Arabie Saoudite lui rend finalement un service et qu'il est finalement très reconnaissant. Parce qu'après le Qatar, l'Arabie Saoudite va répondre euh, aux demandes de Gianni. Tous les deux s'entendent à merveille. Et on voit le principal partenaire financier de la future Super League africaine, qui est devenue là récemment l'African Football League être directement sous influence du golf. Alors là, elle commence d'ailleurs le 20 octobre. On voit aussi que euh, le qui avait été imaginé au départ, qui a été abandonné, était déjà financé par nos amis saoudiens et que la prochaine édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA va se dérouler justement à Riyad. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que d'abord, le monde est incroyablement petit pour Gianni et que chacun de ses moves, chacune de ses actions, à la fois sert les intérêts d'une FIFA qui est de qui finalement de moins en moins proche euh, d'une fédération internationale et euh, d'une firme transnationale, et en même temps sert des intérêts qui sont très éloignés de ceux du football, avec une communication qui plaît de plus en plus à tous ceux qui le critiquent et à tous ceux qui le détestent, euh, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui euh, ne prend pas en compte euh, les principales reproches qui sont faites à la FIFA, c'est celle d'être déconnecté. Or aujourd'hui, ces critiques viennent d'Europe, viennent d'Amérique du Nord, et elles sont inaudibles.
0: Accord, un bouquin, JB Ah, il
1: euh, y a celui de Romain Molina qui sort sur le sujet dans trois à 4 jours, je crois.
0: Euh, je donne la parole à David maintenant.
2: Tout à fait. Alors, euh, Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, mais euh, David frôle l'indigestion euh, en ce moment. Et cette indigestion, non, elle n'est elle pas physique, c'est une indigestion de, de football. Et pour reprendre euh, une excellente euh, métaphore euh, utilisée par Nick Miller dans The Athletic, moi, je vais me focaliser sur la, la Coupe du Monde des clubs, dont la première, le premier, la première édition se jouera en 2025. Et cette Coupe du Monde des clubs, si elle est séduisante, en fait, sur le papier... Euh, on, on peut, on finira par la regretter le lendemain. C'est un peu comme la pizza à euh, quatre fromages qu'on mange en retour de soirée à une heure et on est très content. Ah, je vois Val qui euh, de de la tête qui je... opine du chef. Non, non, pas sur ça, la pizza, ouais, mais j'ai vu l'article ça... <rire> surtout. Donc, on, donc en fait, et, et, et qu'on finit par regretter. Et, euh, et, et c'est exact, je pense que c'est une métaphore en fait qui, qui, est, qui est très juste, en fait je, je veux pas me l'approprier c'est pour ça que j'ai cité l'auteur, et euh, à, à, à la, au championnat du monde, de, à la future Coupe du Monde des Clubs, pardon. Euh, quel, est produit, euh, quel est le produit qui va euh, susciter, qui suscite d'ailleurs d'avance mon indigestion, c'est euh, une Coupe du Monde donc, qui aura lieu tous les 4 ans des clubs avec 32 équipes, 8 groupes de 4, donc 7 matchs maximum pour le vainqueur, et pour vous donner une idée de, 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 du, du pourquoi j'emploie le mot indigestion, ça ferait pour, euh, si on ne considère pas la Coupe d'Afrique des Nations et euh, la Copa América qui sera en début de saison 2024-2025, 90 matchs par saison pour euh, un joueur, par exemple, qui est déjà qualifié euh, pour, le, euh, pour, pour cette compétition. Donc, un Match tous les 3,9 jours, donc c'est pour vous donner en fait une idée de euh, la fréquence des rencontres qu'un joueur
3: participant justement à cette nouvelle compétition. Euh, bah, pardon David, mais ça, c est, c est, ça doit commencer la commune des clubs ou il y a une date ou ouais en
2: 2025 c'est entériné. C'est la première édition, oui, c'est en entériné. 2025 ouais. c'est entériné, c'est en 2025 et ce sera certainement aux États-Unis, d'accord, euh, dans la mesure où ce sera de France, la, la, le coup franc de oui. Roberto Carlos, où ça avait été donné justement, enfin, un tournoi d'essai, un ballon d'essai pour la Coupe du Monde en France. Là, comme la Coupe du Monde est en 2026, ça aura lieu en 2025
1: aux États-Unis. Sachant que la première édition, enfin, en tout cas le, la version test, a lieu à Riyad en décembre. Oui,
2: tout à fait. Okay. Mais avec moins d'équipes, en moins fait. Euh, D'accord, c'était juste pour donc, un voilà, contexte. Et... Oui, tout à fait. Et c'est, euh, on est passé, je ne sais pas si moi, c'était un de mes. Madden de Proust, c'était la coupe intercontinentale. Moi, quand j'ai grandi, c'était souvent le Sao Paulo de Rijks, ça se jouait à Tokyo, euh, et c'était une seule fois où on pouvait voir jouer donc les grands joueurs américains, c'est le vainqueur de la Copa Libertadores qui jouait contre euh, le vainqueur de l'Aigle des Champions, et ça sacrait justement le, euh, le, le, le championnat, champion du monde des clubs. Donc, cette digestion, elle est difficile. Pourquoi il y a tout d'abord, en fait, une compétition sportive. Le but de cette compétition, c'est de sacrer le champion du monde des clubs. Mais si on se rend compte, de la... si on réfléchit à la structure des qualifiés, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que il y aura, par exemple, les quatre vainqueurs des ligues des champions locales, européennes, asiatiques, africaines, océaniennes, plus les équipes les mieux classés durant les quatre dernières années. Il y aura enfin un classement les des équipes les mieux classées. Par exemple, une équipe comme Liverpool est déjà sûre et certaine, Arsenal par exemple, est déjà sûre et certaine de ne pas y participer. Donc même si Liverpool ou Arsenal gagnent deux fois la Première Ligue entre-temps, ils sont sûrs et certains de ne pas y participer parce que le coefficient fait qu'ils ne pourront jamais, en fait, accéder à, 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 cette, comp à, à cette compétition. D'autant plus que le nombre d'équipes par pays est limité à deux, à moins qu'il y ait plus d'équipes euh, d'un pays qui gagnent, les, qui, qui gagnent les, les ligues des champions locales. Ensuite, il y a le risque que je qualifierais de morale psychologique. Et je vais renvoyer à l'interview de Raphaël Varane sur euh, le manque de repos, le manque de coupure, le manque de déconnexion du footballeur en lui rajoutant une compétition format Coupe du Monde, durée Coupe du Monde, les années impaires, ça veut dire que ça le coupe complètement de son milieu familial, ça l'empêche de déconnecter, ça l'empêche aussi euh, de, 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 souffre, de, de, de reposer que ce soit son, son, son cerveau et son esprit, et euh, on, peut pas, on, on ne pourra pas s'étonner de joueurs qui arrêtent de plus en plus vite, ou qui, euh, ou qui prennent leur retraite euh, internationale, qui... Euh, qui, qui font des impasses, et c'est vraiment dommageable pour le, le, le football du haut niveau, et j'ai vraiment du mal à, à, à voir l'intérêt de cette... De, sur le point de vue en fait, moral et psychologique, on, on parle de plus en plus de la santé psychologique du footballeur, j'ai vraiment du mal à voir comment l'empilement de compétition, euh, cette, nouvelle, cette, cette nouvelle compétition en, en, en est d'exemple, que, quel impact bénéfique pourrait... Euh, pourrait avoir cette nouvelle compétition sur la, le, sur, sur le, la santé morale et psychologique du, le, du footballeur. Ensuite, il y a un vrai risque financier, c'est-à-dire que jusqu'à quand, quand, quand l'élastique, quand en fait, va, va éclater. Cette, pour, pour vous donner une idée de, de, de la récompense financière de cette nouvelle compétition, c'est 150 millions d'euros de prize pool, en fait, à de, 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 de répartir entre les différents. Les... La compétition actuelle, c'est 16 millions d'euros. Donc, le... Donc, si vous voulez, ça va, en plus, créer une nouvelle distorsion de concurrence, un peu à l'image des, euh, des tournées américaines, d'ailleurs, tour... ou les tournées de, de pré-saison qui s'évaluent parfois à 20-30 millions. Donc, ça va encore plus créer un fossé entre les équipes de tête et les, les équipes encore plus petites. Donc, il y a un vrai risque économique et il y a surtout ce risque de dilution qu'on connaît bien en finance, ou de dévaluation du produit, dans la mesure où, à quel moment, là, cette course à la taille critique, à quel moment, trop, trop de football tuera le football, à quel type de sponsor, en fait, le, 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 euh, le, euh, la FIFA pense avoir accès pour coller une compétition qui ne va pas forcément être appréciée, par les clubs, dans la mesure où ça va clairement être une imposition, on l'a vu avec le, avec, avec le nombre de joueurs sans autre retombée que financière au final et euh, pour vous donner une idée de, de, des retombées financières c'est 150 millions c'est 1,5 fois le budget de Nice c'est 2 fois le budget de Nantes, c'est 3 fois le budget de l'Orient, c'est 5 fois le budget de Serre donc ici on ne peut pas critiquer la répartition de la manne financière CVC et en plus promouvoir une compétition sortie de terre qui va creuser encore une fois l'écart les, 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 les entre les clubs et très franchement je, alors, vous ne l'entendrez pas souvent dans ma, dans, dans ma bouche mais je pense qu'au niveau de, de, de la fréquence de la, la, la fréquence la taille des, des compétitions on arrive à un point de rupture où la, la nécessité de, de, de croissance, il y a une vraie nécessité au moins de stabilité L'argument de, euh, de la... que, euh, cette Coupe du Monde des clubs, le slogan, c'est « Growing the game », c'est faire croître le jeu. Et l'argument, c'était de dire, si euh, les compétitions n'évoluent pas, il n'y a pas de nouvelles compétitions, le football, football n'avance pas. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que là, très franchement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette compétition alors que, euh, à part, bien évidemment, pour, euh, pour, pour, pour les peu d'équipes qu'il va rencontrer, alors qu'il y a énormément d'autres euh, priorités que va, que, que va en, en, en introduction. Et... Moi, je pars du principe qu'il y a une expression anglaise qui dit « If it's not broken, why fix it » C'est-à-dire que tout ce, si ça fonctionne, pourquoi essayer d'améliorer Pourquoi toujours cette course à la nouveauté Pourquoi cet empilement de compétition Pour des raisons qui ne seront même pas forcément financières, parce que ce n'est même pas sûr que les sponsors soient au rendez-vous. C'est pas sûr que euh, les, 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 spect les spectateurs soient au rendez-vous. C'est une, pré... une, 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 une compétition qui présente très, très peu d'intérêt, donc je pense que cette, euh, cette compétition crée de toute pièce qui ne répond à aucune demande, c'est-à-dire que les joueurs sont plus ou moins contre, il y a des, il y a des, des Varane, Xavi qui est entraîneur, elle s'est prononcé contre l'empilement de, des compétitions, il n'y a pas forcément de demande des téléspectateurs pour plus de rencontres, c'est une, euh, une compétition qui sort que de l'imagination en fait de, de consultants ou de Janine Fantino qui ne répond à aucun besoin et qui euh, et qui ne fait que j'ai l'impression que c'est une émanation qui n'est fait que que pour justifier l'emploi de Janine Fantino qui ne répond absolument à aucune idée donc c'est bien en fait quelque chose qui va dans la stratégie globale euh, de la FIFA qui est comme tu le disais jB Très 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 difficilement lisible ou trop difficilement ou trop trop lisible
0: justement. Merci David. Euh, Thibaut, je te laisse finir.
3: Euh, oui alors euh, merci les gars pour euh, ces exposés riches. Moi je, je voulais euh, continuer un peu sur sur cette lancée là en en essayant peut-être euh, faire un petit exercice de pensée d'essayer de comprendre de te mettre dans la tête de Jenny Infantino et dans la tête en tout cas de, comme, de comprendre le concept qui est employé. À, quel, à, quel, à quelle idée il renvoie, à quelle idée renvoie cette idée que le football de, devrait grandir, à quelle idée renvoie cette idée, cette, cette, cette obsession euh, des nouvelles parts de marché, hormis la question purement de l'argent, mais essayer de comprendre l'aspect la, moral, si je puis dire, au sens large du terme, hein. euh, sur quelle idée ça repose, sur quel fond ça repose. Euh, parce qu'on n'a pas des idées comme ça qui sortent du chapeau. La cupidité ne suffit pas. On voit bien que la cupidité c'est pas la seule, c'est pas la seule logique. Et on pourrait en tout cas essayer de jouer à s'imaginer mm -hmm. que c'est pas que la cupidité. Il y a, y a quelque chose qui répond. Y, enfin, l'attitude d'une de, de, Fantine répond à, à, à un besoin, à un désir qui est présent actuellement, qui est dans l'air du temps euh, et qui nous échappe un peu. Donc, euh, j'avais envie d'essayer de comprendre ça. Et je crois que ça revient à cette idée, de, qui est finalement une idée, euh, au départ, assez française. pas Pour rien que les Français ont inventé la FIFA aussi, entre autres. Jibé, corrige-moi, mais je crois que c'est bien les Français qui mmh. ont inventé la FIFA. Et ouais, puis, elle tout à va tout
1: ouais. revenir, parce que fiscalement, Emmanuel Macron fait tout pour qu'elle revienne.
3: Voilà, c'est cette idée française qui consiste à, à vouloir organiser la réalité, mais surtout au nom d'idées universelles. C'est toujours cette idée d'universalisme. L'universalisme, si on veut, on, on revient à l'étymologie de l'universel. C'est une étymologie assez, par assez paradoxale avec le sens que, que l'universel a pris. L'universel, dans le sens courant, c'est ce qui est valable, et en sens philosophique aussi, désormais. Enfin, désormais, enfin, la manière dont il est utilisé. C'est ce qui est valable partout, tout le temps, avec tout le monde. Et de tout temps. L'universel, ça s'oppose au singulier. Singulier, ce qui est valable dans un seul lieu, dans un seul temps, avec, euh, sur, avec une, seule, une seule personne. L'universel, c'est ce qui est valable en tout lieu, en tout temps. Euh, pourtant, l'universel, quand, quand tu regardes l'étymologie, l'universel, c'est ce qui est universus, c'est ce qui est tourné vers le un. C'est ce qui est tourné vers l'un, euh, qui est exactement l'inverse en fait du sens qu'on que, qu lui donne maintenant, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt tourné vers la multiplicité, vers la variété vers l'idée qu'une que, que sorte d'universel un peu postmoderne, qui serait une, une idée de diversité, l'universalité a pris le sens de la diversité. Et c'est un peu le sens que lui donne d'ailleurs Janine Fantino. Et pourtant, on voit bien dans cette politique de, de la FIFA cette, de, cette, ce paradoxe de la notion d'universel. Quel est le sport le plus universel Quelle est la pratique la plus universelle Si c'était le football, il n'y a pas de plus universel. Les règles, pourquoi Parce que l'universalité tient en partie aussi la, du, du fait de la simplicité de ces règles. Euh, il y a plus d'États membres à la FIFA que d'États membres à l'ONU. Euh, C'est euh, le sport le plus pratiqué. C'est le jeu dont tout le monde connaît les règles sans forcément y participer. C'est un des traits particuliers du, de ce jeu-là. Tout le monde sait jouer au football. Tout le monde sait euh, et moi j'y vois même un invariant anthropologique, je pense que les hommes préhistoriques tapaient déjà dans un, dans un quelque chose de rond, ou étaient des enfants déjà tapaient avec leurs pieds dans quelque chose qui était qui ressemblait peut-être à un ballon, d'ailleurs on le retrouve hein, dans beaucoup de cultures, tant en Chine que chez les Incas, qu'au Moyen-Âge, il y a plein de proto-football, le football qu'on connaît c'est le football anglais, c'est-à-dire le football institutionnalisé par les Anglais, mais, mais la pratique en temps de, de ballon pied, si je puis dire, est, est universelle aussi dans le temps pas uniquement dans le lieu. Donc, euh, pourquoi je, je dis ça Parce qu'il y a cette idée, que, que et c'est l'idée un peu que veut défendre la FIFA au départ, c'est que l'idée, il faut organiser l'universel, il faut organiser euh, la pratique de ce jeu-là, et on est une sorte d'ONU, de contre-ONU, de contre-ONU euh, parallèle. Euh, la FIFA a d'ailleurs été créée avant l'ONU, c'est une, une, une institution qui date de, 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 des années 20 qui était la première grande époque pacifiste au XXe siècle, Aristide Briand et autres, et, et cette idée qu'on allait résoudre les, le problème de la guerre par le pacifisme, par les grandes institutions, on a inventé la SDN, on a inventé ensuite la, la FIFA, elle n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais elle existait, euh, elle opposée d'ailleurs au CIO dès l'époque, et, euh, et, euh, et donc les, les, la FIFA, a cette idée, au départ, c'est cette idée-là, c'est l'idée qu'on va, va défendre un universel possible, on va rendre concret un, un universel. Et pourtant, on voit avec la figure d'Infantino que les paradoxes de cette notion d'universalité, c'est qu'en réalité, cette universalité qu'on qu conçoit comme quelque chose qui, qui est valable partout, devient une diversité. Et une diversité, c'est pas l'universel. Pourquoi Parce que la, la, toutes les dans la diversité, parce qu'il définit la diversité, c'est aussi des particularités, et toutes les particularités ne sont pas compatibles. Euh, et, et on voit dans, dans ce que dans ce que fait euh, dans ce que fait Infantino l'idée que une idée un peu, un peu con, con en fait. C'est une idée un peu con, con au départ de dire, ah ben, le football, on pratique tous, donc on va tous. Et d'ailleurs, c'est de là vient sa folie de vouloir obtenir le, le, le prix Nobel de la paix. C'est un, un vieux rêve caché d'Infantino. De, de c'est l'idée que le, le, le football va résoudre tous les problèmes parce qu'il est précisément universel. Le problème, c'est que, un, euh, paradoxe de la notion d'universalité et paradoxe aussi de l'histoire même de cette universalité dans la FIFA. Parce que je pense qu'on peut, cette idée d'universel, on peut l'historiciser. On peut lui donner quelques, quelques grands, grands, grands grandes périodes. La première, on en a pas, j'en parlais tout à l'heure, qui était la, la période de création. Et moi, je l'étendrais euh, quasiment euh, jusque euh, presque dans les années 90, le premier, quasiment le premier siècle, qui est l'universel européen au centré euh, sur les grandes fédérations, sur le pouvoir de l'UFA, euh, la FIFA. Qui... Le ch
2: changement de règles du Ballon d'Or, d'ailleurs. Euh, ouais. Ça accompagne aussi ça.
3: Oui, le changement de règle du ballon d'or et l'idée que, que, que cet universalisme traditionnel, on le voit dans l'histoire, on le voit dans l'histoire des idées aussi. C'est une idée française, une idée qui, qui vient de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est un universalisme abstrait euh, qui s'incarne dans des institutions multilatérales comme, comme, euh, comme l'ONU, qui est un peu précurseur de, euh, enfin, comme la FIFA, qui est un peu précurseur en, en cette idée-là de l'ONU elle-même. Euh, donc, un universalisme op européen, européen centré, fondé sur les grandes métropoles, avec encore des empires coloniaux. Euh, ouais, je, je, finis bientôt. Première, première période. Deuxiè deuxième, période. Euh, à partir des années 90, je dirais, moi je le date de 94, en fait, avec la coulure aux États-Unis. 94, chute du mur, euh, mondialisation heureuse, si je puis dire, victoire du libéralisme. Euh, je regardais l'autre jour, alors c'était le Super Bowl, mais bon, c'était, il me semble que c'est un peu pareil. Je crois que la, la série d'ouverture de 94, il y a Diana Ross notamment, qui chante.
2: Ouais, qui rate un penalty, qui, qui tire qui à côté. Un pénon,
3: et et, et ouais. je regardais le, 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 le Super Bowl, parce que j'aurais des vidéos de Michael Jackson avec ma fille, et je voyais en fait une, une, une Super Bowl de 94, avec, euh, si, pour avoir dansé. Et, et je voyais chanter Heal the World. Heal the World, c'est l'aide de cette année-là. Et ils se voient c'est vraiment des enfants qui disent « Ouais, il faut sauver le monde, etc. Et, » Et je me rappelais, en fait, que cette époque-là est une période de, de quasiment une naïveté euh, philosophique. On s'imagine qu'on va ouvrir les frontières, on va, on va ouvrir le monde. Euh, c'est la fin du, 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 du bloc soviétique. Les États-Unis sont à la, cœur. à la fin de l'histoire. Euh, le libéralisme a triomphé. La démocratie va triomphé. Et il y a cette période-là, en cours, une espèce d'âge d'or de la FIFA entre 1994 et 2001, je dirais hein, jusqu'au jusqu septembre, en gros. Euh, qui est un, cette fois-ci un, un, un universalisme américano-centré où c'est vraiment cette fois-ci les états unis qui vont prendre la main sur, le, sur les destinées du monde alors la, la FIFA ça va s'organiser de manière un peu différente mais avec cette idée quand même que la MLS va, va, va grandir les, le, 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 les états unis vont être le référent et à partir de, 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 de 2001 et à partir de euh, je crois que la Coupe du monde de Qatar est un, est un jalon mais c'est décidé avant, c'est-à-dire que les années Platini on est sur 2004-2007, cette période-là euh, on a un universalisme, pardon cette fois-ci, arabo-centré, où, euh, où j'emploie je le terme arabe à, à dessein, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le, centre de, le, le centre de décision, et, la, et la même, là, le centre de la notion d'universel elle-même se, 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 se cristallise sur une certaine conception et sur une certaine raison géographique dans laquelle a déménagé le, le même Infantino, et dans lequel on voit autour duquel, on le voit, tourne, tourne tout le football actuel, ce qui est la péninsule arabique, que ça aille du, du, du Golfe jusqu'à jusqu'à presque ouais, la frontière iranienne. On voit c'est c'est à cet endroit que se décide le, le destin du football, et pas simplement le destin économique, mais aussi le destin philosophique, où cette fois-ci, la notion d'universel change de nature. Il s'agit plus d'un universalisme abstrait, où on va défendre partout dans le monde la même idée, mais une sorte d'universalisme du particulier, où chacun va défendre sa conception du football, et sa conception de l'universel. Et c'est là qu'arrive à nouveau le paradoxe conceptuel, et je termine là-dessus, de cette notion d'universel, où la FIFA est, illustre parfaitement ce paradoxe de, de l'universalisme abstrait, c'est-à-dire on vit en théorie, mais, enfin, on élabore des, 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 idées. En théorie, on vit très bien. Et personne ne vit jamais en théorie. On n'organise pas des communes en théorie. On les organise en pratique. Et on voit bien qu'en pratique, le dernier geste de naïveté, c'est de vouloir absolument mettre ensemble des confédérations qui n'ont rien à voir. Parce que j'ai hâte de voir l'organisation commune entre les Portugais, les Espagnols et les Marocains. Sachant que les Espagnols sont en conflit ouvert avec le Maroc, notamment sur la Sahara occidentale. Où va se jouer la finale? qui va être un enjeu symbolique très important. Euh, euh, donc les Espagnols considèrent que ça va être au Bernabeu pour eux c'est fait déjà. Mais les Marocains ne sont pas du tout d'accord. Euh, donc on va voir que cet universalisme qui essaie de s'incarner dans des espèces de structure un peu amorphe va être irrémédiablement renvoyé à sa propre incohérence. Donc je trouve que la FIFA, c'est l'illustration même de l'illusion euh, et de l'évolution la, de la, de la, de d'idées d'universel qui est en train petit à petit de se, se dévorer elle-même.
0: Eh bien, ça va être facile à résumer tout ça. Merci beaucoup, ouais. les gars, pour cette la <rire> partie qui fut très intense. Ouais, pardon. Euh, Allez, je vais bah, en fait. prendre un petit... Un... C'est truc, ah, trucs, j'ai pas le temps, moi, dans l'after de même... faire des
3: tunnels comme ça, 10 minutes. Donc, euh, bah profite. voilà,
0: non, mais c'est très bien. J'en profite, profite ici. C'était absolument pas un reproche, Thibaut. Je vais quand même juste prendre cinq minutes pour euh, réfléchir un petit peu ce que vous avez dit. Je vais laisser Flou faire sa petite euh, revue de presse euh, pour me laisser le temps de respirer un petit peu.
4: Ouais, Val, euh, moi aussi, j'ai eu mis du temps à comprendre, mais là, j'étais surtout à deux doigts, de rejoindre, à deux doigts pardon, de rejoindre le frère de Thibaut et de faire grève, Val. Parce que deux revues de presse <rire> en à peine quatre jours, le rythme est insoutenable pour moi. J'ai à peine le temps de, prendre, de comprendre ce qu'a dit Thibaut lundi lors du dernier épisode. Et en plus, j'ai pour mission de tenter de faire rire trois expert que je connais depuis peu, alors je ne te dis pas comment la tâche est compliquée. Heureusement, heureusement, un homme est là. David, pour briser la glace et nous donner quelques billes sur son <rire> parcours. Puisqu'on a appris de sources Picard bien informées qu'il était sorti avec la fille du président du club de Villers dans la Somme, alors
3: évidemment... La Somme, évidemment, la, Somme,
4: la, Somme. la Somme. La Somme, non, la Somme, pardon, la Somme, la Somme évidemment.
3: Comme la tombe de sa voix. Alors
4: évidemment, une pensée pour les Amiens-Nois. Alors évidemment, on se doutait que ses exploits ne s'étaient pas déroulés balle au pied, pour celui que tout le monde appelait alors le Claude Makelelé axenois et pas forcément pour la taille de son sorte, mais plutôt sur sa propension à sortir avec les filles de ses dirigeants. Bon, sinon, la grosse actu de la semaine en Picardie, on continue évidemment, c'était la visite de Maxime Bossis à la soirée des bénévoles du district de l'Aisne, justement. L'occasion pour le légendaire défenseur des Bleus et du FC Nantes de revenir sur le traumatisme de sa carrière pour l'Aisne Nouvelle. Ce tir, manqué face à, ce tir au but manqué face à l'Allemagne en Séville en 82, bien évidemment, et ce sentiment de culpabilité qui l'habite toujours plus de 40 ans après. Décidément, pas dans l'air du temps, Maxime. Un sentiment de culpabilité des décennies plus tard, ça n'évoque rien à Roman Polanski ou Woody Allen, par exemple. Non, cette unité face à l'échec, pourtant loin d'être aussi grave que là, ça pourrait être un exemple à donner, à, quelques, à donner quelques surfroides à la décence de certains politi politiques actuels, qui affirmeraient pêle-mêle que le Hamas n'est qu'un mouvement de résistance, que la haine du juif et la haine du flic se rejoignent, ou d'autres encore qui feront le lien direct entre un, entre un tweet au souti en, de soutien pardon, aux Palestiniens, le djihad et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Heureusement, dans ces contextes plus que tendus sur fond d'exportation du conflit israélo-palestinien en France, on peut compter sur Shérif Guémour pour parler de binationaux franco-algériens sans craindre la moindre polémique. Et plus particulièrement de ceux ayant joué pour les sélections françaises, notamment chez les jeunes, avant de rejoindre les Fenech comme Awar, Guiri ou encore Shaibi. La suite lo logique pour de nombreux joueurs nés et formés en France et qui choisissent de plus en plus tôt la sélection algérienne, le constate Guémour. Ce qui explique tant par les Bon, ce qui s'explique tant par les bons résultats de la sélection depuis 10 ans que par la rivalité avec le voisin marocain, que JB pourrait qualifier de pas uniquement sportif ces derniers temps, à l'effectif blindé de binationaux, et qui a surtout fini de convaincre les fans et le peuple des fenec face au pragmatisme du résultat et de pousser la fédération algérienne, la FAF, à recruter les binationaux. Pourtant, certains mettent en garde, comme Nordine Kourishi, glorieux binational de l'Algérie 82, qui critique le choix de facilité et estime qu'un pays qui oublie ses enfants est un pays sans avenir. S'il si y en a bien un également qui oublie son pays, en tout cas, c'est David. À nous faire genre qui s'intéresse encore aux résultats du 51 basket. Tu parles, il est comme tout provincial monté à la capitale, ça doit faire des années qu'il a parmi les pieds dans l'aine. David, il continue toujours de lire l'aine nouvelle, li nouvelle, un peu comme Mitterrand continuait de monter à la Roche de Solutré. C'est juste pour l'image.
3: Voilà, Au quelle moins culture, Thibaut, à la Roche de
4: Solutré, des. Hein Waouh. Exactement, j'ai grandi pas ah, enfin, ah, de ça. Ah, c'est pour ça, pour Bravo pour la référence. Au moins, Thibaut, toi. Tu as la, dé la décence de ne pas nous parler tout le temps de ta Picardie, où tu as grandi, de ton Alsace natale, du Madrid où tu as longtemps travaillé, ou de Nice où tu t'es déjà installé. Attention Thibaut par contre, parce qu'à ce petit jeu-là, si tu tweets mal, Valérie Boyer elle va t'expulser de France Fissa, et vu les destinations, il n'y a qu'à choisir. Tu vas finir loin des frontières puisqu'on peut visiblement déchoir de sa nationalité quelqu'un qui n'est pourtant pas binational. En, en tout cas Thibaut, s'il y a bien une terre dont tu ne peux pas te revendiquer, j'imagine, j'espère, c'est le Groenland. Et non Val, je te vois venir, ce n'est pas une vieille émission décalée qui passe toujours sur Canal+, c'est bien le <rire> Groenland, la terre, le pays, enfin, qui appartient enfin, au Danemark. Le Danemark, oui. Exactement, qui appartient au Danemark. Car France Football nous offre une plongée au cœur du championnat du Groenland avec un super article de Théo Trude. Le Groenland, c'est le championnat le plus court au monde. Une semaine seulement, au cœur des fjords, sous moins 5 degrés en plein été, le kiff. Quoi. Une première division qui doit en... En dernière minute, encaisser les forfaits d'équipe face aux difficultés de transport et dont surtout la majorité des joueurs est partie chasser le Rennes. Le tout sous les yeux d'un sélectionneur d'un pays pourtant non reconnu par la FIFA et dont tous les joueurs rêvent tous, tous, de s'exporter au Danemark qui s'intéresse de plus en plus aux joueurs groenlandais. à leur technicité particulière, eux qui pratiquent le futsal la majeure partie de l'année, contrainte météo oblige, alors que de plus en plus de jeunes évoluent désormais en D1 ou D2 danoises. Une terre au le foot est surtout une aide profonde pour une société meurtrie, alors qu'aucune autre région au monde ne présente un si haut taux moyen annuel de suicides (90 suicides pour 100 000 habitants). Autre société morte, meurtrie, le Doux, se remet doucement à vibrer pour son FC Sochaux au bord du précipice cet été. Le tout notamment grâce au pari réussi de Socio Show, l'association de supporters qui est désormais devenue actionnaire et membre du conseil d'administration du club, comme le raconte Edwige Prond pour les Échos. Un système de socios façon espagnole qui, en deux mois, a réuni, a réuni près de 800 000 euros grâce à 11 000 supporters propriétaires. Une mobilisation déterminante qui a permis la reprise du club désormais en national aux côtés de 39 investisseurs locaux fédérés autour de Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier. Une belle preuve de solidarité qui trouve écho dans le geste du riche état français envers la nécessiteuse FIFA. La majorité gouvernementale proposant un amendement au projet de loi des finances pour 2024 qui exonérerait les fédérations sportives internationales d'impôts et bénéficiera aussi évidemment aux salariés de ces institutions qui auront le luxe de ne pas payer d'impôts sur le revenu pendant 5 ans en France. Un projet open bar, voulu et poussé par Emmanuel Macron lui-même, qui verrait d'un bon oeil l'installation de la FIFA en France comme on l'apprend via les échos et Libération. Et bizarrement, Don Gianni Fantino, après s'être installé en Suisse et au Qatar, ne serait finalement pas contre à de telles conditions. En parlant de déménagement, l'équipe de France, fraîchement officiellement qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, serait déjà à la recherche de son camp de base, bien que dans l'attente évidemment du tirage officiel, comme l'explique notre cher Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe. Pour s'inscrire, un, un choix important pour la troisième, puisque les Bleus ne devraient pas changer de camp de base durant l'intégralité de la compétition, pour s'inscrire et respecter la politique écologique de la compétition voulue par l'organisation allemande. Les 24 équipes qualifiées seront ainsi affectées à des zones géographiques, afin qu'elles effectuent au moins deux de leurs trois déplacements du premier tour en train ou en car plus de rails, plus de routes, à croire que Pierre Palmade pourrait devenir le nouvel intendant de l'équipe de France. <rire> Addiction toujours, avec une enquête de Philippe Auclair pour les cahiers du football sur le site de Paris Sportif, One4Bet, créé par trois bookmakers russes toujours en cavale. Et surtout, surtout illégal en France, mais pourtant partenaire du PSG et du LOSC. Et qui permet aujourd'hui, toujours à l'encontre de la loi, de miser grâce à un simple VPN sur des matchs amateurs français de la N1 à la N3. Le tout en suivant le déroulé du match de manière animée en live play à défaut d'être retransmis. Une pratique qui pousse les parieurs à miser davantage, mais qui est surtout rendue possible grâce à une actualisation des matchs en direct qui repose sur les données que leur vendent les compagnies spécialisées dans la collecte de data comme Sportradar, Genius, Stat Perform, IMG ou encore beaucoup d'autres. Mais qui envoient en même temps leurs mais ces, ces sociétés envoient en même temps leurs data scouts dans les stades afin d'alimenter les bookmakers, des compagnies pourtant souvent présentées comme des partenaires indispensables dans la lutte contre la manipulation des matchs en suivant l'évolution des codes sur le marché de Paris Sportif afin d'identifier les mouvements suspects. Des mouvements suspects, il est également question face aux accusations de Gérald Darmanin, Valérie Boyer et Éric Zemmour à l'encontre de Karim Benzema. accusé sans fondement, pour l'instant en tout cas, de proximité avec les frères musulmans, d'islamisme poussant certains à brandir sans aucune honte la déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or. S'il y en a bien un qui doit se marrer en les accueillant au club, c'est Manuel Valls, le Bernard-Henri Lévy à la Catalane de politique et qui aura été le premier politicien à s'en prendre ouvertement à l'attaquant français, pour d'autres raisons à l'époque. Il semblerait en tout cas que la période soit compliquée pour les fouteux, les ce n'est par certains de prendre position sur tous les sujets de société, dès lors qu'ils auraient parlé une fois. Une manière aussi de constater que les footballeurs ont pris une part prépondérante dans le débat public, où leurs réactions sont désormais scrutées. Un sujet que tu as évoqué dans ton dernier édito, Thibaut, sur le site de l'Aftermedia, en expliquant que le problème n'est pas de savoir si les opinions politiques de nos héros nous plaisent ou pas, mais bien leur imprudence face à la pression d'appartenir à un camp et leur inconséquence de multimillionnaires maternés. D'imprudence et d'inconséquence, il aura en tout cas toujours été question au cours des 16 années de carrière d'Eden Hazard, qui tire sa révérence après un match de charité, mercredi dernier. Un rêveur qui jouait pour l'amour du foot, sans penser à demain ou à la perte de balle qui suivra sa prise de risque, comme le pleure Mathieu Darbas dans sa lettre à Eden Hazard sur le site de SoFoot. Un joueur qui aura surtout illuminé l'Europe de sa classe et de son talent, de son flair et de sa légèreté, loin du cyborg galant ou de l'insatiable Mbappé. Une inconséquence balle au pied de Lille à Stanford Bridge en passant par Bruxelles, devenue les véritables jardins d'Éden.
0: Magnifique, Flo, très belle conclusion, excellent. Euh... Bon, je, je ne perds pas de temps, j'enchaîne directement parce que nous sommes déjà quasiment à 45 minutes d'émission, donc je me permets un petit rappel de ce que vous avez dit rapidement. JB, toi tu parles évidemment de l'attribution, des systèmes d'attribution de la Coupe du Monde, euh, notamment via le, son mode de désignation que tu questionnes, notamment qui est fait par le conseil de la FIFA qui est représenté essentiellement par Janine Fantinov. Euh, un conseil qui, est fait, qui prend des décisions sans aucune transparence, pas de vote, pas de presse et c'est un système qui est légal mais qui en dit beaucoup sur le fonctionnement politique de la FIFA. Tu cites, pour illustrer ça, les les attributions de la Coupe du Monde 2026 accordées aux états unis enfin l'Amérique du Nord suite au scandale de la FIFA et de la Coupe du Monde 2030 qui est une manière de remercier le Commonwealth qui a participé à l'élection de Don Gianni. Euh, tu parles ensuite des épreuves multi-pays euh, dans, dans, dans plusieurs pays pardon, qui est évidemment quelque chose de critiqué mais dans l'air du temps et qui représente évidemment beaucoup d'enjeux euh, à la fois des enjeux économiques parce qu'il permet de réduire les coûts et aussi par conséquence d'augmenter les rémunérations des dirigeants et un impact géopolitique puisqu'il permet de satisfaire euh, trois confédérations ce qui ouvre la porte aux, aux deux restantes et notamment à la confédération asiatique avec à la candidature de l'Arabie Saoudite et tu estimes que chacun des moves de Janine Fontino sont pensés et réfléchis sans prendre en compte les critiques européennes et nord-américaines. David, toi tu te focuses plutôt sur la coupe du monde des clubs euh, tu as évidemment euh, suite à cette coupe du Monde, à l'annonce de cette Coupe du Monde, eu quelques petits problèmes intestinaux. Euh, une digestion difficile notamment, parce qu'il y a une indigestion sportive selon toi, puisque la structure des qualifiés n'a pas de sens, les équipes les mieux classées sur les quatre dernières années sont qualifiées, ce qui selon toi n'a aucun sens. En plus de ça, ça rajoute un format Coupe du Monde au milieu d'une saison, et donc tu es t'inquiètes aussi pour la santé des joueurs. Et tu parles aussi du risque financier, et tu te poses la question de savoir quand est-ce que l'élastique va éclater pour toi, c'est une nouvelle distorsion de concurrence qui crée un fossé encore plus important et une potentielle aussi d'évaluation du produit football. Et tu penses qu'on arrive aujourd'hui à un point de rupture sur la croissance des compétitions et t'interroge sur cet empilement des compétitions. Et quant à toi, typo tu essaies de te mettre dans la tête de Janine Fantino pourquoi le football doit continuer à grandir. Tu essaies de comprendre l'aspect moral, puisque selon toi, la cupidité n'est pas la seule logique. Euh, selon toi, son attitude répond aussi à un besoin, un désir qu'on ne comprend pas. Euh, et tu introduis la notion d'universalisme qui, qui est à la base une étymologie paradoxale, puisque l'universalisme, c'est ce qui est valable partout, tout le temps, avec tout le monde. Et pour, euh, pourtant, euh, le mot universus, c'est ce qui ceci est tourné vers le 1 et dans la politique de la FIFA tu notes ce paradoxe de l'universalité puisque c'est le sport le plus pratiqué qu'il faut organiser l'universel et pourtant avec euh, Infantino on promeut la diversité ce qui est différent de l'universalité euh, parce que chaque diversité a des particularités tu me dis hein, si, je, si je commence mmh, à raconter ça c'est à ce ça, que as dit. Ça. <rire> et tu as et tu distingues ensuite euh, trois phases différentes euh, sur l'universalité une première phase qui, qui correspond à la création des institutions une deuxième phase entre 1994 et 2001 qui est de l'universalisme américano-centré et une, deux, une dernière phase à partir des années 2010 qui est un universalisme arabo-centré auquel Gianni participe évidemment et qui estime que l'universalisme devient particulier et c'est un universalisme abstrait et incohérent
3: c'est un universalisme, qui, on passe de l'universalité à la diversité
0: exactement Merci pour d'avoir euh, schématisé tout voilà. ça en une phrase. <rire> euh, bon, les gars, on a bien avancé sur, euh, en termes de temps sur cette première partie. Donc, on va avoir un temps de discussion un petit peu plus réduit. Euh, mais on va quand même prendre un quart d'heure, 20 minutes pour, euh, pour parler de tout ça. Donc, je vous laisse euh, enchaîner. Euh, JB, est-ce que tu voulais réagir à ce qui était dit dans cette première partie
1: je vais, euh, je vais aller dans le sens de Thibaut parce que c'est l'objet de mon prochain bouquin qu'on euh, signe avec Lucas Aubin euh, sur euh, le changement euh, finalement du monde du sport sur la question des narratifs. Euh, C'est-à-dire la manière dont le sport raconte le monde et la manière dont le monde se sert du sport pour se raconter euh, et pour montrer ses, ses ruptures. Quand on regarde euh, le discours de Janine Fontino, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, cette fameuse phase incroyable après les critiques adressées au Qatar, où à Doha, il dit « je suis un migrant, je suis homosexuel, je suis roux ». Et je me souviens, maître, moi, simplement je... énervé. Et deux mois après, j'ai repris le discours dans sa totalité, je l'ai relu entièrement et j'ai compris ce qu'il voulait faire. En gros, il ne nous parlait pas à nous. Il se, il se plaçait justement dans cette logique universaliste euh, que présentait Thibault, avec ce pas de recul derrière, qui consistait à dire, vous, Européens, je ne vous parle pas comme si je faisais partie des vôtres. Je fais partie des autres. Et donc, en faisant partie des autres, j'arrive à me décentrer, et je me mets à leur place, j'enfile leurs habits, parce que FIFA, je suis global, donc je parle à tout le monde, donc je ne parle pas qu'aux Européens et aux Occidentaux, donc vos valeurs ne sont pas universelle, puisqu'elle ne parle pas aux autres. Et donc, je vais littéralement aller dans le sens du Qatar et des autres. C'est ce tout, tout à fait
3: ce que j'avais fait. Pardon, C'est effectivement ce que j'avais fait à l'époque. J'avais lu son discours. Et effectivement, tu passes... De, tu, tu, je dis ça parce que je crois que le terme est bon. Il est peut-être plus juste même que la diversité. De l'universalité, la globalité. Euh, l'universalité renvoie à l'idée d'une cohérence. La globalité euh, renvoie à l'idée de chaos. à L'idée de, 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 de diversité incompatible entre elles. Et, et ce qui est pour, très intéressant,
1: euh, c'est que quand tu recentres ça sur, euh, euh, sur le golfe, arabo-persique, euh, nous, on le voit plutôt sur l'Asie, parce qu'on se rend compte que la position du golfe n'est pas uniquement euh, est pas partagée partout. Il y a une vraie position chinoise, il y a une position russe qui se décale, et derrière, il y a une position euh, en Indonésie, sous influence, justement, du golfe. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le basculement du monde vers l'Asie, bon, c'est une réalité depuis 10 ans, le pivot il a eu lieu, et ce qui est très fort, c'est que dans le foot, ça se voit, ça se voit dans le discours, ça se voit dans les compètes. Et c'est euh, une question que, que je voudrais que poser à David, moi. Euh, Est-ce qu'on n'est pas parti, justement, pour régionaliser encore plus le foot, paradoxalement, en créant des compétitions dans tous les sens, non pas pour nous qui sommes gavés, mais...
2: Moi, moi, je, vais, moi je vais te... Alors, l'universalité, je, je pense que le frein essentiel à l'universalité, je comprends complètement votre discours, mais il va être financier. Regardez euh, le Qatar, pour des raisons, alors c'est amusant, financières, ont on renoncé à construire euh, 12 stades aux normes euh, FIFA et ont décidé de faire leur euh, Coupe du Monde à... Quel pays, à moins de partager mais de diluer énormément, de répartir la charge financière de l'organisation d'une grande compétition, avec l'augmentation des coûts de construction, avec la technicité, le prix des stades, un, un stade c'est quasiment un milliard d'euros maintenant, le stade de Tottenham un stade pour être au, au, au dernier cri, c'est quasiment un milliard d'euros quel pays quel est le nombre de pays qui va pouvoir euh, avec l'élargissement des compétitions, accueillir des compétitions à 48 euh, dans le futur l'universalité elle est un peu mise à mal par ça et aussi par la question écologique. Mais très franchement, moi je la comprends l'universalité, mais j'ai un peu peur que euh, dans 3-4 attributions, bah, on tourne sur soit sur des euh, compétitions, oui, régionalisées avec euh, un peu fait de briquet de broc, ou alors qu'on tourne sur euh, États-Unis, Angleterre, euh, France, Allemagne, euh, pays du Golfe, Japon, Australie et basta, en fait. Si tu veux. Donc en fait, cette cette histoire de rotation. De la FIFA, il sera mis à mal automatiquement, puisque euh, si tu alterne Euro, euh, Copa América, euh, Coupe d'Aconcacaf, euh, Coupe du Monde, mais très franchement, avec, avec, avec les coûts que ça engendre, les conditions d'accueil, mais tu auras quoi Une grosse poignée de dizaines de pays qui va pouvoir économiquement l'accueillir. La
3: difficulté dans le, dans le passage de, de paradigme du paradigme de l'université au paradigme de la globalité, c'est que quand l'universalité, lui, reposait sur, un, sur un, une cohérence, c'est-à-dire un siège, T'avais un pays qui était qui accueillait le monde à ce moment-là et c'est comme ça que fonctionnait l'universel, C'est-à-dire la, la globalité sur un lieu géographique. C'est
2: comme l'exposition universelle d'ailleurs. Enfin, voilà et qui a toujours lieu
3: dans une ville, Là, on a un éclatement de la base qui fait que tu passes vraiment dans une dans l'idée d'une globalité. Et ce qui est marrant, c'est que on règle ça d'un trait de plume quasiment en on, bon, bah, on peut pas le faire, on va répartir. Sauf que ouais. on, on rate en fait le, ce qui qu était la, la ouais. cohérence propre de l'événement en le diluant au maximum. et moi, je me pose la question des conséquences de cette dilution. Euh, sur le sens même de la compétition. Parce qu'effectivement, si chacun organise sa propre Coupe du Monde dans son coin, bah, par définition, c'est plus la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde de C'est la, en fait, si la Coupe de Tombe. T'as plus, Et... plus d'identité. Voilà. Enfin, bah, 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 parce, Mexique... parce que pour tenir l'universalité, il faut tenir les deux bouts du concept. Qui sont, qui peuvent être paradoxaux, qui sont d'un côté la, 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 la diversité, mais mais en même temps ramenés à une cohérence et dans une unité. Là, euh, en faisant ça, tu casses ce qui est au départ la, le sens d'une 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 expression internationale, le sens d'une d'un pays haute, hein, le pays hôte, c'est ce pays qui accueille le monde chacun à son tour. où certes, tu pour des raisons électoralistes très très facile à comprendre, euh, tu gagnes à court terme, mais est-ce que à long terme, t'es pas en train de dévaloriser ta propre compétition
1: alors c'est là où moi j'avais une question par rapport à ça, euh, je me la suis posée cette question, euh, notamment quand, quand, on, quand on voit les tendances à saturer chaque marché régionaux et chaque compétition en plus, tu vas effectivement euh, diminuer la valeur de ton produit, son attractivité, son intérêt pour les sponsors, pour les spectateurs, etc. Tu vas te faire attraper par la NBA euh, parce que c'est aussi la tendance, et là je me demande jusqu'à quel point l'intérêt individuel d'un Gianni Infantino, qui va euh, bah, donc quitter son poste, euh, il aura exactement euh, un tout petit peu plus de 60 ans, Je euh, joue pas là-dedans, euh, en se disant, après moi le chaos, de toute façon c'est pas grave, j'aurais fait mon job, un peu comme on peut le voir par exemple pour certains Mais Il ne partira pas JB, non
3: il, il est obligé de partir C'est un mandat impératif enfin, il est obligé ouais, de...
1: ouais, il y a un nombre de mandats impératifs, et il ne peut pas se reprocher. Si S'il enchaîne tous les mandats, il, il, il arrivera à la fin, en 2031, il faudrait qu'il fasse une réforme euh, du, de la gouvernance de la FIFA et normalement par, du fait des statuts il faudrait qu'il ait les deux tiers des fédérations qui aillent dans son sens
2: il va nous faire une Dimitri Medvedev à Poutine il va mettre une de ses filles <rire> on a une idée de, ah, oui, de oui, deux tiers il est... peut les
3: obtenir hein, s'il a, euh, ouais. a deux trois confédérations c on c commence à voir
1: monter d'autres figures derrière lui et on est plutôt sur une pratique à l'asiatique c'est à dire la pratique de l'empereur retiré il se retirerait, laissant la place à son nouveau secrétaire général. Et le nouveau secrétaire général qui vient d'arriver, qui remplace euh, euh, Fatma Samara, correspondrait. Ouais, Mais après, ça. en fait, si tu veux,
2: moi, c'est ce que je disais à la fin de mon intervention, hein, JB. C'est-à-dire que même plus dans l'explication la... dans rationnelle, on n'est même plus dans le domaine du besoin, mmh. l'élargissement des compétitions. Bon, on est dans le donc suicide. Globalisation du football, il y a plus de compétitions entre guillemets qui méritent en fait de participer à la Coupe du Monde avec des joueurs euh, entre guillemets exotiques qui jouent en Europe. Ça, je l'entends complètement. Mais là, en fait, c'est sûr que les nouvelles compétitions, les nouveaux formats, ça ne répond à rien du tout. Sauf. Personne ne le demande. Ouais. Non, mais sauf l'argument et encore l'argument financier qui est sauf un peu bancal. Disparition des championnats. possible, mais même pas, parce que comment, comment l'UEFA En fait, tu te sers du classement UEFA pour te qualifier à une compétition de la FIFA. Mais euh, va comment va réagir l'UEFA dans la mesure où bah, les joueurs qui brillent dans leur compétition, euh, ils vont pas se reposer parce qu'ils vont jouer une compétition FIFA après. Quel
3: intérêt pour un joueur qui a gagné avec des champions de jouer le championnat du monde des clubs dans la foulée C'est surtout pour aucun. les clubs asiatiques que c'est intéressant. Les clubs asiatiques, où les as pays fait. hors, hors, hors UEFA justement. C'est ouais, une, mani ouais. une manière au de, de vendre des, des droits télé importants à, 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 des, à des confédérations qui, qui n'attendent que ça, euh, d'affronter Liverpool et autres dans une compétition mondiale, les, les, les clubs asiatiques en particulier, mon avis. Mais tu avais déjà ça en présaison, en fait, si tu veux. tu penses Oui, mais là, c'est des vraies ça, compétitions. Tu... Là où tu as Neymar, tu as Benzema, euh, tu vois.
1: Là, l'idée, c'était de monter le niveau des, euh, des équipes et des infrastructures en Afrique euh, les renouveler en Amérique latine et euh, les, les monter en Asie pour qu'à terme, ça challenge l'Europe. Tu plus ce phare au milieu de la nuit ou en tout cas puisse véritablement se faire euh, dépasser. Voilà ouais, ce qu'on m'avait expliqué quand j'avais posé ces questions-là. Et j'y croyais pas au départ. Moi, pour moi, c'est suicidaire. Mais ils sont vraiment sur, cette, sur ce risque systémique-là. Mais je ne sais pas si ça peut marcher, tu vois, si à si 20 ou 30 ans, la logique de Gianni Infantino n'est pas susceptible de correspondre au changement d'air. dans
3: le sûr. Moi, faut, moi, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer du tout. Hein. Je pense que le décrochement européen il est valable dans tous les domaines, donc pourquoi pas dans le football Et que, et que moi, je suis Gianni Infantino, je pense que c'est la bonne stratégie. C'est à, à sa place à lui, si on se met dans sa tête à lui, c'est-à-dire se maintenir... Euh, au pouvoir, et avoir un statut un peu euh, quasiment de, 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 de président de l'ONU. Euh, et c'est effectivement ce qu'il faut qu'il fasse. C'est que le, le, le nombre de voix, le système de vote fait que un pays égale une voix, une fédé égale une voix, donc les petits pays sont beaucoup plus intéressants que les grands pays. Et, euh, et en plus, le, maintenant, les marges de manœuvre, elles ne sont pas du côté européen. Donc, euh, il y a peut-être la place des États-Unis, euh, qu'il faut ménager un peu, euh, parce que judiciairement, ça reste le plus dangereux. Mais, mais d'un point de vue économique et d'un point de vue de développement, euh, c'est évident que l'Asie et l'Afrique sont, les, sont les, les priorités absolues en fait, de la FIFA. Et donc, euh, moi, le, je veux dire, l'installation du siège en France... C'est très malin. C'est malin, mais c'est pour effectivement amadouer un peu les Français, amadouer, amadouer l'Europe, mais c'est un peu... Euh, c'est un bar d'honneur en fait, tu vois. C'est plus l'impression que c'est plus, ça va être plus être des postes de, de prestige euh, qu'on va remettre à quelques pré-retraités, euh, à commencer par Noël Legret, euh, pour les remercier de le bon, leurs bons et loyaux services. Euh, c'est une sorte de, de Suisse un peu améliorée parce que si tu payes pas d'impôts, c'est comme si en Suisse en plus, tu es à Paris, donc tu vas dans les restaurants. Et c'est plus un truc de, plus une sorte d'ambassade. quoi. C'est les... une
1: sorte mmh. d'alliance de...
3: française quoi, tu vois, de, de la FIFA. Quoi.
1: Je vais aller plus loin. Ils projettent euh, d'ouvrir un... l'équivalent d'un siège aux États-Unis à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. À l'occasion de la Coupe du Monde 2030 en Afrique. Et comme par hasard, ça se passerait à soi. Donc... Il y a trois possibilités. Rwanda, Maroc ou un troisième pays. Mais ce ne sera pas l'Égypte parce que la sécurité n'y est pas. Et donc, l'idée, c'est que tu aies des bureaux FIFA partout et que ça ressemble de plus en plus à une firme transnationale avec ce que ça implique, c'est-à-dire que tu as ton siège principal parce que c'est là où t'es né et après tu t'as des, des sièges régionaux qui ont une importance et qui ont une capacité de décision et d'autonomie.
2: C'est toujours une association à but non lucratif, hein. je tiens à, pr à préciser que dans les Alors,
1: statuts c'est censé... Sans... Dans les <rire> faits, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que euh, elle a un statut bizarre en, en droit suisse est, elle est entre la est... fondation voilà elle est entre la fondation et l'association. Ouais. C'est un truc qui n'existe pas chez nous. Non, j'avais
2: vu que la FIFA, en fait, c'est assez amusant parce que euh, donc elle est censée être un truc non lucratif. Mais à l'époque, en fait, elle a déménagé en Suisse à cause de la crise de 29 parce qu'elle pouvait toucher plus de donateurs. En fait, en, en, en... c'est marrant que toute son histoire, en fait, ait été marquée par, par, par le besoin d'argent. En fait, c'est assez drôle. Mmh. Enfin, drôle. Non, oh, mais t'as raison.
3: Oui, après, que, que, que c'est pas le c'est pas, moi, je pense que c'est un problème il de voir gagner de l'argent, bon, c'est, c'est, je peux le comprendre. Ah, pas du non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais. bon, c'est pas une ONG, quoi, donc je peux comprendre qu'il, qu va être rentable. Après, la, la question, c'est si c'est ton seul, ton seul critère, ou si ton seul critère est la cupidité, c'est autre chose. Euh, qu'une entreprise va y être rentable, je vois pas, c'est pas un crime, tu vois. La difficulté c'est la répartition, c'est-à-dire que c'est l'argent la, 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 qui est récolté au moins dans une entreprise, bon bah tu as les actionnaires, tu sais à qui c'est à qui c'est réparti dans ce compte quel critère, tout ça, tout ça est fléché. Là, on a un peu du mal à comprendre où va l'argent, pour qui, euh, à quoi il sert parce que bah, surtout euh, quand tu
2: surtout quand tu vois les carences en fait que que JB pays, a... Quoi, vois,
4: pas...
2: mais surtout que va, que va pointer dans le développement du football féminin, il y a des déserts footballistiques où vrai. la pratique du football n'est pas du tout encouragée.
4: Je... Messieurs, l'Arabie Saoudite apparemment vient de se porter candidate pour la Coupe du Monde Féminine
1: 2035. Oui, c je, je, oui, je vais aller plus loin même, mais je vais me taire. Oui, ils sont Là, ils sont partis, le, ils sont partis pour euh, sortir les budgets, là. La prochaine offensive, ça fait à peu près deux mois que c'est en, en sous-main, c'est sur le foot féminin, en Afrique, avec des sommes colossales. L'objectif, c'est d'être les principaux pourvoyeurs, parce qu'ils ont compris que demain, la capacité de décision, elle se fera là. Très malin, c'est très très malin. Je sais pas qui les conseille, mais je te jure que ce pas des Saoudiens.
0: Et <rire> eh ben c'est parfait, ce sera le beau de la fin. Euh, merci JB, à moins que quelqu'un veuille rajouter un petit dernier non, truc. Bon, bon. Non, On est bon, on a fait le tour, super. Et eh ben on va quand même terminer avec nos petits trocos habituels. JB, c'est toi qui commences.
1: Euh, alors, je vous ai écouté les gars, j'ai regardé les quatre épisodes de Beckham, je me suis tapé une, une insomnie complète, euh, je suis devenu euh, je suis devenu fan du bonhomme je pensais pas avoir ces fêlures là euh, j'ai je... kiffé. Okay. kiffé donc tu
0: re-recommandes
1: ah franchement ouais
0: <rire> bah très bien parfait
1: très étonné <rire> euh,
0: David
2: très bien oui, alors moi, je vais faire mainstream, mais quelqu'un qui non, mais qui mérite d'être écouté, euh, je vous recommande pour tous les passionnés de, de football européen et pour tous ceux à qui l'équipe du dimanche, ancienne édition avec Lorenzo, Fanfani, Darren Tulette, Jean-Charles Sabatier et je, l'espagnol le, le, m'échappe, je crois que c'est Javier Sanchez, d'écouter les drôles de dames sur RMC de Nicolas Jamin avec euh, Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan Crochet. C'est deux heures de super résumé euh, du foot européen, si vous n'avez pas tout suivi ou si vous avez tout suivi. Il y a pas mal de pop culture et c'est une émission euh, dans l'émission, un programme dans l'émission qui mérite d'être écouté et relayé. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter en tout cas.
0: Je confirme, c'est super.
2: Thibaut.
3: Euh, alors moi je suis un peu coincé parce que là cette semaine j'ai pas lu du tout de foot, désint... je me suis un peu désintoxiqué et je, je me suis remis à lire Kundera, donc euh, je lisais l'insoutenable légèreté de l'être, okay, euh, essayer de comprendre super. les chaos du monde. Euh, donc euh, n'oubliez pas que le, le football c'est un, un pont vers plein d'autres choses et euh, moi c'est un peu pour me désintoxiquer et en même temps ça tu y reviens sans cesse. Donc euh, lisez euh, par exemple en ce moment vous qui avez des d'ailleurs des... la, la première ligne de, de mon édito qui est de cette semaine c'est un hommage à Kundera. Euh, je me souviens plus de, de la phrase d'ailleurs mais c'était peut-on euh, peut-on euh, condamner quelque chose d'éphémère c'est la, la question que pose Kundera dans l'insoutenable le, dans le légèreté
4: très bien, Flo et ben moi je vais vous conseiller d'aller regarder, j'y croyais pas beaucoup quand j'ai vu que c'était sorti les 2023 dernières minutes du Mercato Estival, la, le petit c'est pas une série mais le petit ouais. documentaire fait par la LFP sur, sur les coulisses des derniers jours du Mercato avec un focus sur Pablo Longoria, Olivier Létang et, et Loïc Ferry je n'y croyais pas forcément et c'est plutôt intéressant ça dure 37 minutes à peine donc ça se consomme très très vite ça se regarde très très vite et mine de rien c'est plutôt intéressant
1: Est-ce qu'on a la suite sur les 35 secondes de l'appel d'offres de la LFP ou pas <rire> C'est ce que j'allais
4: dire il faut leur faire un peu de pub ensemble parce qu'ils sont, ils sont, ils sont dans une situation compliquée visiblement mais euh, non, je, je, ouais, 35 secondes c'est long quand même là c'est moins que ça en réalité.
1: Bah, C'est le temps de mettre les lits de camp, de les ouvrir. T'sais.
4: Très bien.
0: Et bah moi, je, comme euh, JB s'est permis de faire une recours qu'on a déjà faite, je vais me permettre de le faire aussi sur une recommandation que tu avais faite il y a quelques mois, Thibaut, sur la série Succession, qui est un petit peu en lien avec notre, euh, notre sujet du jour, évidemment, euh, qui raconte l'histoire d'une famille qui se déchire. Euh, euh, enfin, mania de, de, de du divertissement et de la télévision euh, qui est évidemment très très riche et la famille qui se déchire avec euh, tous les problèmes d'héritage et les problèmes d'argent que ça peut engendrer et toutes les luttes internes de pouvoir aussi évidemment. Qui est vraiment une super série. Bon, il y a quatre saisons. La dernière saison vient de sortir. Là, il y a quatre cinq mois et c'est vraiment vraiment bien. Euh, donc voilà, je voulais recommander Succession et c'est sur euh, Je sais plus ça a changé de C'est sur OCS et c'est sur mettre... Paris. Paramount, c'est ça. exactement. Voilà, euh, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On a été un petit peu plus longue d'habitude, mais c'était très instructif. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Euh, N'hésitez pas, évidemment, si vous pouvez nous soutenir à participer à notre cagnotte qui est sur Helloasso. Tous les liens sont sur nos réseaux sociaux ou alors à partager, liker, en parler à vos amis. Euh, Onzième art sur les réseaux sociaux ou sur nos plateformes. Merci à tous et à ciao, bonsoir.